0: Hola, hola y bienvenidos al capítulo número 20 de Onditas Vienen, el espacio donde un grupo de amigos libertarios aportan su filosofía de la vida desde un entrañable lugar como es Galicia y que echará mucho de menos Feijo cuando se vaya para Madrid. Hoy estamos tres el Trío Maravilla, estamos por un lado Dolores, arroba Dolores Diz en Twitter. ¿Qué tal, Dolores?
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien.
0: Todo bien preparada para dar caña ahí al bueno, gobierno, bueno, ¿no? sí,
1: sí, sí, a, a lo que haga falta. A tope. <risa> <risa>
0: bueno, por otro lado tenemos a, a Juanjo, arroba Juanjo, barra baja Iglesias en Twitter. ¿Qué tal, Juanjo?
2: Pensando que me tenía que haber puesto guapo, esto de, de streaming. No.
0: Cierto, 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 que ahora estamos en, en YouTube, o sea que ahora nos pueden, nos pueden ver los caretos. Eso está, eso está bien. <ríe> bueno, yo soy Mario, arroba de baja serpientes. Y hoy vamos a tratar un tema que está en boca de todo el mundo. Que no es otra cosa que la huelga de transportistas. Que, que bueno, nos está empezando a dar un poquito de problemas. Llevan ya unos días. No sé si llevan 10, ¿no? No sé cuántos llevan. Y desde... Sí, sí que sé cuántos llevan. Desde el 14, puede ser. Hoy es día 25. Bueno, pues llevan unos días y el tema es que, bueno, desde que empezó la, la, la huelga, se convocó la, la huelga, pues eh, ya empieza a haber algunos problemas en la distribución de, de ciertos productos en los supermercados. Bueno, ya no solo supermercados, se está, se está rompiendo un poquito todo lo que es la cadena. Como si es un ejemplo, por ejemplo, la leche, pues está faltando desde el pienso de las vacas hasta la recogida de la leche y ya todo eso hasta el supermercado. Entonces ya, pues como eso, todo, ¿no? Está ocurriendo con coches, está ocurriendo con, bueno, con todos los sectores, básicamente. Entonces el gobierno también lo que ha decidido es que sería una buena idea, ya que hay una plataforma que convoca una huelga, pues se sentaron a negociar con otra plataforma que no era la que convocaba la huelga, tuvieron esa gran idea, dijeron que seguro que así es como, como lo van a solucionar. Bueno, uno de los puntos que era importante y que, todos más o menos estábamos un poco de acuerdo, yo creo, en esto. Era el tema de los impuestos en los carburantes, que se ha estado hablando bastante, ¿no? Que es como un 50% de la factura del, de la gasolina. Y que, bueno, claro, en principio, iba a decir mi punto de vista. En un principio todo era muy bonito, ¿no? Vamos a quitar los impuestos, era todo muy fácil, rebajamos el precio a la mitad y todo está hecho. Pero bueno, luego yo, yo eh, a raíz de... Bueno, yo hay más gente, claro. ...a raíz de, de, de... ver un poco las noticias... ...y estar un poco investigando... ...ya te das cuenta que las reivindicaciones no eran... ...única y solamente... ...los impuestos, que sí, que eso es muy normal... ...que si bajan los impuestos pues... ...es algo que podíamos reivindicar todos... ...aunque los camioneros lo reivindican para sí... ¿eh? ...tampoco lo reivindican para todo el mundo... ...y dicen ellos... ...están ahí a lo suyo... ...y lo que también quiero... ...aportar pues son otro, otras... ...reivindicaciones que tienen ahí encima de la mesa y que son ya aparte de estos, de estos impuestos. Lo que sí me gustaría es decir ciertos puntos que estaban en principio entre las de, eh, reivindicaciones. Voy a coger como fuente eh, una noticia del 21 de febrero de 2020, pero que sirve muy bien como base. Luego lo podemos eh, un poco contrastar con otra que es un poco más actual. Me gusta esta porque... Eh, es bastante más extensa que lo que he encontrado por ahí, porque he buscado el manifiesto y no estaba el manifiesto. Entonces voy a decirla rápidamente un poco por, por encima. La número uno es oposición a la tarifación de infraestructuras. Exigencia de la presencia, de la presencia del Comité Nacional de Transporte en cuantas mesas de debate de la cuestión se abran. Oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje. O sea, que tienen muy limitado lo que digamos, el, el por dónde ir, ¿no? Segundo, modificación de la ley de contrato de transporte, derogando la posibilidad del pacto en contrario en las siguientes materias. Plazos de pago, aplicación de la cláusula de revisión del precio de combustible y operaciones de carga y descarga, incluyendo la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo. Repito, prohibición de que la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo, ¿vale?, Punto 3. Oposición a la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio contractual y económico en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes. Cuarto, desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra empresas buzón, fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia desleal. Quinto, Coordinación de planes de movilidad, negociación y racionalización en la política de transición ecológica. Bueno, eso es una cosa que es muy política, es que no quiere decir mucho. 6 armonización fiscal en el sector de transporte. Esto es, entrada en vigor de lo previsto en la ley del IRPF a partir del 1 de enero de 2022, que no tengo muy claro lo que es, pero seguro que es algo bueno para ellos. Punto 7 elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria con certificación de área segura. Esto es... Tenemos que hacerles áreas de descanso. Punto ocho. Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional. Creación de un régimen alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. Esto es un régimen eh, exclusivo para ellos. 9. Mantenimiento de las ayudas al abandono de la actividad y la formación. Tela, y a la formación, perdón. Y, diez, requerimiento al Gobierno para que inste las medidas legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del sector de transporte, incorporando al ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado. Y quiero decir las otras, las otras más que, que he encontrado yo por aquí. ¿Qué dicen? limitar la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista. Porque a veces lo que solía pasar es que un mismo contrato de transporte se iba, digamos, una empresa compraba ese viaje y luego venía, y esa empresa que ha comprado ese viaje lo revendía el viaje a otra empresa, taca, 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 hasta que llegaba realmente al transportista. Creo entender. Yo soy panadero, no soy transportista. O sea, puedo estar metiendo la gamba muchísimo. ¿vale? Otro punto, prohibir, bueno, lo que ya he dicho, no prohibir por ley, por ley la carga y descarga por parte de los conductores. Otro punto, un decreto ley que obliga a limitar las labores de carga y descarga de los camiones a un tiempo máximo de una hora desde su llegada o desde la hora pactada. Esto quiere decir que los camioneros no quieren esperar más de una hora mientras se descarga el camión. Y otro punto más. El siguiente que voy a poner es la jubilación a los 60 años para los conductores profesionales por ser una profesión clasificada de alto riesgo aplicando los coeficientes reductores. Vale, yo quiero decir que eh, no. no, no pienso que sea de, de alto riesgo. Yo pienso que simplemente es una profesión que puede ser... No he llevado un tráiler, lleva un camión más pequeñito repartiendo... Eh, matutano, que es un buen reparto porque no pesa un carajo las patatas fritas. Es mucho mejor que llevar patatas <ríe> en sacos de 25 kilos. Y no es para nada, yo pienso, un trabajo de alto riesgo porque si ya pensamos que ir en un camión conduciendo es, un, es algo de alto riesgo, a partir de ahí ya los cocineros son alto riesgo, a partir de ahí los administrativos que se pueden clavar un boli en la mano es de alto riesgo, eh, yo qué sé... Cualquier cosa puede empezar a ser alto riesgo y creo que es dar un, un, darle un, un matiz a algo que no tiene realmente. No es alto riesgo. Pero ese es solo un punto, un matiz de todo lo que están pidiendo. Creo que están aprovechando una situación de poder, que saben que tienen poder, sobre todo ahora que han, han visto y han entendido que cuando faltan ellos, los ciudadanos se resienten mucho. Y al final eh, a mí me da un poco la nariz o por lo menos yo creo que va a llegar un punto en el que los ciudadanos, o insisto, o por lo menos yo, voy a acabar muy hasta las narices de ellos. Porque a mí no me da la gana. Yo entiendo que la gente reivindique, que mira, que me bajes impuestos, que no me lo pongas difícil, que es una empresa, que me, que me lo pongas fácil. Pero otra cosa es que yo no pueda conseguir mis productos como quiero una persona normal, y que yo no pueda comer pollo a un precio normal porque ellos están restringiendo la oferta, o que haya ganaderos que tengan problemas ya para dar de comer a sus animales y tengan que andar sacrificando a los animales, porque además la producción de los animales no la puedes vender y distribuir. Entonces, están como, en, se han visto en, eh, en diciendo, anda, yo no sabía aquí que la podía liar tan gorda, pues voy a aprovechar que la puedo liar tan, tan, tan gorda, y voy a empezar a tocar las narices y a ejercer presión. Un poco no es, no es igual, ¿no? Pero como la huelga de los... Cuando se convocó aquel estado de alarma de Zapatero por los controladores aéreos, que los controladores aéreos también dijeron, bueno, si hacemos una huelga en agosto, la liamos parda. O sea, parda. Entonces, aquí todo el mundo está así. Dime, Juanjo. El
2: tema directo de, de los estibadores de los puertos. ¿Mm? Que fue una huelga parecida, llegaron a bloquear eh, la descarga de barcos Hmm. Y salieron ganando los estimadores. Aquí hay una cuestión general y una concreta. Sí. Las medidas las podemos ir mirando una por una.
3: Hmm.
2: Y efectivamente la mitad son injustas o son cosas que a largo plazo pueden ser muy negativas uh -huh. en la situación de los transportistas Ahora hay una cuestión general, que es que, sí. hay, que hay que hacer reeducación del ciudadano español medio. Hay cosas es que, que... Es sentido. que sentido, a ver... Que si te fijas, todas estas reivindicaciones pueden ser incluso razonables. Si tú eres un transportista que ha trabajado mucho, con éxito, que ha llegado a los 50 y ha ganado un montón de dinero, pues es hmm. razonable que te quieras jubilar. Sí, si sí. Te... Hay cosas que habría que decidir en el mercado y hay cosas que hay que decidir con regulación. Hmm. En España no somos acostumbrados a que todo hay que decidirlo con el gobierno, con regulaciones, y tu colectivo tiene que empezar una lucha contra la sociedad para conseguir los privilegios dignos. Bueno, yo digo privilegios porque para mí son privilegios.
0: Para mí también.
2: Ellos te dirían que son derechos. Entonces, esos derechos, hablé que conseguirlos con trabajo. A mí me parecía estupendo que se jubilaban a los 40, porque hacen una profesión eh, que está muy bien pagada y les llega a trabajar en esos años. Y eso lo conseguían en el mercado, porque dan un servicio a la sociedad y la sociedad paga ese servicio a gusto. Ahora, cuando empezamos a decir qué es lo que es justo, pues ocurren esas cosas. ¿Es justo que te jubiles a los 60 y otro a los 70? Pues no lo sé. Depende. Habrá transportistas que tendrán la para reventada y otros que realmente, lo que dices tú, mueven paquetitos de Amazon. Correcto. O, o mejor dicho, los paquetes de patatas fritas que pesan poco. Sí, que es más fácil. Eh, por eso digo que no se puede crear legislación para cosas que deberían ser eh, concretas y que habría que conseguir con trabajo, con el mercado, no con el gobierno ni con la imposición de X.
0: Correcto. Dólares, Dara y Cañas. Sí,
1: nada, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Juanjo con respecto a eso, que siempre es que... Estamos muy mal educados, muy mal aprendidos, yo creo que es más mal, mal, mal educados en, en esperar que todas las soluciones de los problemas en nuestra vida tienen que ser resueltas por leyes y por los políticos. Por otra parte, el, el, las reivindicaciones. Las reivindicaciones siempre son máximos. El problema que, que tenemos con esto es que ni siquiera se han sentado a negociar con ellos. Porque cuando uno hace una lista de reivindicaciones en cualquier tipo de negociación, uno siempre se va a sentar con un máximo, ¿sí? te pueden parecer justas injustas. Es lo, ahí, ahí entra la otra parte esa, ¿no? de Si yo quiero jubilarme a los 40, pues tendré que dedicarme a trabajar en un ramo sector o ser tan excelente que a los 40 considera lo que se llama en Estados Unidos y que se ha convertido en una tendencia muy grande en la gente joven, que es conseguir la independencia financiera muchísimo antes. Tenés tu vida resuelta conforme al estilo de vida que querés muchísimo antes de lo que te daría una jubilación del Estado. Y entonces, la verdadera
0: libertad, ¿no? Cuando ya, exactamente, ya
1: exactamente. Pero bueno, ya cuando planteas esto aquí, o sea, hay gente que le explota la cabeza porque la jubilación es un derecho que vos tenés, que te tiene que dar el Estado. No, mira, vos podés organizar tu vida de forma de salirte del mercado laboral mucho antes. O sea, tenés que hacer tu plan, decidir, decidir qué estilo de vida querés, cuáles van a ser tus necesidades y vos podés hacer tus cuentas y tus... Y tus planes. Uh -huh. el, el problema de los máximos estos, que nos pueden parecer injustos, desmedidos, que no tienen sentido y demás, pero es, siempre va a pasar esto cuando te sentás en cualquier mesa de negociación. Uno no se, no se sienta en una mesa de negociación con las cuatro cositas finales que al final se quiere llevar. Probablemente si se hubiesen sentado con ellos, eh, no hubiesen hinchado más este globo, que al sí. final es lo que decías, ¿no? Vieron el poder que tienen, la capacidad que tienen de convertir esto en un cuello de botella enorme en toda la producción y en el consumo, en, los, en, los, en las dos partes, sí. entonces claro, pues van a, van a, va, maximizan, pero si se hubiesen sentado probablemente, si la huelga empezó el 14 si se hubiesen sentado con ellos, a lo mejor el 15 o el 16, las cosas hubiesen sido distintas. Y aún sí. más, no hacerle este, este, estas soluciones creativas que tiene este gobierno, que es de repente, eh, eh, si fulanito tiene un problema, me siento con menganito, le soluciono el, el problema de menganito y fulanito que siga teniendo el problema y yo salgo con un micrófono a decir que el problema este del sector está solucionado y no te sentaste a hablar con la gente que tenía el problema, ¿no? Así mm. que, que tenemos vari, varios temas, por un lado es eso, o sea, la, la mala gestión del gobierno, eh, lo que provoca eso, que hincha el problema, lo hace más gordo, que ahora ya tenemos un problema, que es lo que decías, lo que no podemos es, ya tenemos una crisis tremenda económica si aún por encima vamos a perder muchísimo más dinero en, cual, en, en un montón de sectores más, y que a lo mejor, y, y volvamos a lo mismo, la mayoría de las empresas en España son microempresas. Cuando vas a una sí. microempresa le creas una situación como esta, no tienen balón de oxígeno, y menos con la crisis de la que venimos. Hay un montón de gente que puede quedarse fuera del mercado, fuera del negocio. Entonces, esa parte es otra cosa que se tiene que tomar en cuenta. Y no, después la tercera, que es como la que planteó Juanjo, que me parece más como una discusión, no, no sé si filosófica, pero sí de estructura de sistema, ¿Qué, qué sistema en qué sistema queremos vivir nuestras vidas, que es esa, ¿no? Sí que cada uno pueda organizarse eh, de manera
2: fíjate, de... Fíjate que no solo es una discusión filosófica, ¿eh? es una discusión de, de economía, pude duda. Porque sí. es, estamos embarcándonos en, en una ducha de grupos para crear esos privilegios, esos privilegios costan dinero, dinero que no tenemos, que provocan que se aumente el déficit, que provoca que subamos los impuestos. Es un círculo vicioso que cada año encierra más gente en la subsistencia que depende del Estado para seguir viviendo. Uh -huh. Si no rompemos ese círculo vicioso, pues iremos de cabeza a un rescate. Porque uh -huh. realmente España en general pues, debe una burrada, billón y medio de euros, hay que uh -huh. empezar a generar superávit y, y aquí en cambio estamos con la mentalidad de que es normal pedir prestados cada año 100.000 millones de euros a mayores.
0: Sí, y Sánchez que lo está lo está, lo está tirando todo a, a las ayudas europeas, se cuenta con Y evidentemente europeas, claro. la
2: gestión del gobierno ha sido pésima. Sí, sí, no puedes, sí. Para empezar hay que tratar con respeto a la gente. Esta gente trabaja muchísimo, hmm. lo está pasando fatal por situaciones que no tienen nada que ver con ellos porque la subida de energía es brutal. Hmm. Y, y aún encima están viendo que nuestros países comparables, eh, sus gobiernos res, responden. Tú no puedes decir a la gente, hay que esperar a, la, a Al día 29 la pandemia, quería
0: esperar, Sánchez, al día 29 quería esperar.
2: Cuando media Europa ha bajado los impuestos, porque es una situación totalmente extraordinaria en la que hay que actuar. Es que,
1: Absolutamente, y sobre, y sobre todo cuando volvemos a lo mismo, es que... Es que, es que este Sánchez siempre tiene el, el, el comodín de la Unión Europea, ¿no? Para las decisiones que no quiere tomar es porque están prohibidas, y las decisiones eh, que son las mejores son las que tenemos que conseguir solo por la vía europea. Pues sí, lo sí. han quitado el IVA no solo a los combustibles, sino a todos los alimentos que son considerados mm, básicos de sí, básico. la canasta familiar. Claro. Cero de IVA. Y además también vemos dos Europas en esto, que es una cosa sí, para prestar mucha atención. Vemos dos Europas. Vemos una Europa que subvenciona, que es la francesa, la alemana, la belga. Vemos una Europa, como la, la de Polonia, como la de Irlanda, que baja impuestos. Una patea el problema para adelante o soluciona unos pocos, sigue teniendo el problema gordo, y la otra que va un poco más a la, a la médula del, del problema. Claro. Yo creo que aquí no somos conscientes de la Europa que se está definiendo. Entre eso uh -huh. y lo de la guerra de Ucrania y esta, esta crisis económica tan grande, uh -huh. o sea, se, 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 va a salir una Europa completamente distinta.
2: Sí, sí, pues creo, creo que van a salir varias Europas y lo raro será que puedan sobrevivir juntas.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Y bueno, yo ya escuché en un podcast, eh, ya escuché, bueno, un podcast de, de, de izquierdas, porque acabo escuchando un poco de todo y ya ojo, qué mala suerte tiene este, este gobierno, ¿no? Fíjate que le toca una guerra, le toca la, la pandemia, le toca todo, ahora, tío. A los demás no, se ve que a los ah, demás países no, no ahora, les ha
2: tocado. seriamente, le tocó la maldición de Franco Camón, ¿no?
0: Sí, sí, el problema sí fue Franco. Sí, el fue
2: evidentemente franco. sacaron de allí aquello y desde entonces hay que hacer algo ritual para deshacerlo.
0: ¿no? Sí, sí, claro. no, no, es, sí es cierto, porque fue mover a Franco y, y la maldición cayó. Toda hemos tenido
2: volcán, hemos tenido guerra, hemos tenido... Exacto. Yo no sé cuántas cosas seguidas llevamos. Es que Aquí cada mes ocurren diez cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí
1: pero fíjate, una, una vez más, o sea, el, el la... la filosofía de vida, la psicología detrás de eso de pobrecito de la fortuna es que es lo que tenemos que pelear o sea, eso es, es, es que no, eso no, uh -huh. todos tenemos circunstancias, todos tenemos en nuestra vida hechos fortuitos que no los podés elegir pero lo uh -huh. que realmente, y eso no te excusa a la hora de tomar decisiones que sean más correctas menos correctas, el tema es Correcto. que estos, es que el problema que tienen, la mala suerte que tienen, es que están cero preparados y les han tocado problemas difíciles, ¿no? El que sí. no estudia para los exámenes depende absolutamente de la suerte.
2: Sí. Todos dependen de la suerte, pero,
1: pero el que no está preparado depende solo de la suerte.
2: Y esto es, de decir, a es que le gobierno. No hace falta estudiar, ¿eh? Mi abuela te explicaría que hay que jarrar para cuando no hay.
0: Sí, eso ¿Ay? es verdad.
2: Y bueno, a ver,
1: estudiar, o sea, no hablo de estudio académico, ¿no? O no,
2: sea, ¿no? aquí hablamos de principios básicos. Sí. Y la hormiga y la cigarra. Ahí y está. Aquí sí, sí. Hacemos la película de qué cabrón a la cigarra y nos reímos todos. Uh
0: -huh. No, y además que venimos, fijaros, eh, es que ha sido, ah, no, ha sido que increíble. Cabrón la,
2: que cabrón a la hormiga que no le da de comer. Que no a reparte. Cara, que no reparte.
1: Exactamente. A, a la hormigas porque producen tantos, hay que quitarles más. porque,
2: claro, viven, porque son viven ricas. en la
1: abundancia.
2: Claro. Y, la y abundancia. eso me recuerda al chiste de Remedo, que llega un momento que cuando tienes eh, dos consultores, cuatro asesores y 17 eh, planificadores de la estrategia sí. de desarrollo, pues acabas diciendo que Remedo, su puta madre.
0: Correcto, sí, sí, cuando algo es de todos afinándonos de nadie. a ver, estaba
2: aquí Madiño contándonos que había escuchado un pocas de izquierdas y queremos No, que... bueno, sí, vamos. era, era más o e intentamos formarnos también con, O por lo menos saber lo que piensan los socialistas
0: Sí, es un poco es un poco duro a veces, tengo que decirlo Pero, pero bueno, eh, también lo que quería decir es que además esto viene Bueno, lo de la inflación ya viene desde hace un año Ya se está hablando bastante duro de esto eh, y lo guay, entre comillas, es que, claro, la semana pasada, fue la semana pasada cuando dijeron que 21.319 millones se irían destinados a políticas no. feministas. 8
2: de marzo, 8 de marzo. Que... Co
0: correcto. Eh, a, hace dos días, si no recuerdo mal, se, se sacó ya por fin adelante ese, ese imprescindible bono juvenil de 400 euros para... Para ir al cine y comprarte videojuegos. Y la que, PlayStation. Y la PlayStation. Y la PlayStation. Aunque ahora solo, la Play5 está a 800 euros. Ya, ya, solo, te, ya lo digo. Solo ya. Los que tengan 18
2: años, eh, los de 17, los de 19 se fastidian.
0: Exacto, correcto. Y, y los que estamos trabajando para que esos chavales tengan su dinero, pues, pues tampoco tenemos el bono, que no nos lo merecemos. Entonces, Pero claro. Todas como...
1: estas, estas políticas terminan, o sea, y es lo que no quieren ver los socialistas. Cuando son hmm. este tipo de cosas que vos subvencionas así, el que termina haciendo el sacrificio es el más pobre.
0: Sí, 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 sí. Correcto, correcto, correcto. Y además eh, la, la estrategia del, del gobierno en esto ha sido... Dar ayudas, o sea, cuando al principio estaba pensando en bajar los impuestos de gasolina, dijo, no, 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 no no qué voy a bajar impuestos si esto me está dando más dinero que, que, que vamos, que me estoy haciendo rico con esto. No, 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 yo doy 500, euros, 500 millones de euros, a ver si lo suben a mil, creo que estaba en eso, pero bueno, que lleva un, un, un ingreso extraordinario con la subida de, bueno, ya del gas y... y y de la gasolina, ya, ya no, no, vamos, no sé, lo escuché a rayos, no sé si ya 20.000 o no sé cuántos, mil millones, no sé. Un exceso 11 brutal, mil 11. 11. de exceso, 11. fíjate. Y te están dando 500 y gracias, y no a todos. Entonces, <ríe> <ríe> bueno, hijo, acabas de conseguir 11.000 millones, qué mejor que ahora haces un periodo, una pausa, nos quitas a todos de pagar estos dichosos impuestos, a todos... Se lo quitas a todos, claro, a todos los autónomos, porque si tú eres un autónomo que se dedica a, yo qué sé, a vender equipos de seguridad y de alarmas y tienes que andar todo el día con el coche de arriba para abajo, y dices, ¿qué pasa? O sea, como yo no tengo un tráiler, a mí no me ayudas. Y al final me sigue costando 80, 90 euros llenar el depósito del coche. Y encima, además, me lo tengo que comprar eléctrico y me tengo que gastar otros 30.000 euros en un coche porque si no, no puedo entrar en las ciudades. O sea, que es un cachondeo sí,
1: pero es la falacia esta, ¿no?, de que estas cosas se hacen para proteger a los más desprotegidos. Es mentira, a ver, porque sí, es sí. verdad, cuando vas a hacer una bajada general de impuestos, también favoreces, por decirlo de alguna forma, a aquellos que tienen más dinero. Pero cuando vos favoreces a los que tienen más dinero, yo quiero creer que los que tienen más dinero no le vienen de los seres, Vale. No, claro. Que no le vienen de los seres y como no le vienen de los seres es gente que produce de alguna forma. Y sí, sí. vos cuando desbloqueas dinero para la gente que tiene empresa y que produce, lo que estás es desbloqueando dinero para que se invierta y se crezca o para que esa gente lo destine a un consumo que reactive de verdad a la economía. Entonces es, es mucho mejor eso porque va a terminar de una forma u otra teniendo un impacto positivo en la gente. Eh, más desfavorecida, ¿vale? Mm, correcto. Y, 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 y por eso es más justo, pero es claro. algo que ya no se quiere ni discutir.
0: Bueno, es, como, es como, como solía, le digo yo a mucha gente, le digo yo esto de la hora, lo del de de aparcamiento azul este, que tienes que pagar por horas, digo, eso es para que aparquen los ricos. Me dicen, no, eso es para. Tío, si tú eres pobre y no llegas a fin de mes, no vas a tener para pagar ese aparcamiento. Y a lo mejor tienes que aparcar el coche, y vete tú a saber dónde. Eso está para los ricos. No está para ayudar a los pobres ni para... No, tú si tienes pasta, puedes. Ahora mismo, si tú, y tú tienes dinero, pues puedes coger tu coche y gastarte 100 euros en llenar el depósito de gasolina y te da exactamente igual. Si tú eres pobre, no puedes hacerlo. No, puedes, no tienes 100 euros, a lo mejor, cada 15 días o cada lo que sea para andar gastando estas cosas. Es, es muy, es muy digamos, muy ruin por parte de, de un gobierno.
2: Aquí hablamos de principios y, por desgracia claro. gracia, nos han educado para pensar que alguien que dice que donde está mejor el dinero de los ciudadanos es el bolsillo de los ciudadanos, es un facha redomado, que egoísta, que nada solidario, que aquí los españoles somos todos muy solidarios, que el dinero sí. está mejor cuando lo gestionamos entre todos vía de Estado. Eso sí. es lo que nos han enseñado a pensar. La realidad es que el Estado es derrochador, siempre quiere gastar más y siempre se mete a hacer cosas que hace peor o que directamente eh, tira el dinero en cosas que no van para nada. O sea, en viajes de Falcon, por ejemplo, cosas así. Y eso está generando un déficit brutal. Y, por ejemplo, ahora mismo la situación que dicen, no, es que no está pasando todo perfectamente es por culpa de, de que todos los estados europeos en general, hay excepciones, pero bueno, más de la mitad... Sí han derrochado el Orindo, el Banco Central Europeo ha tenido que emitir un montón de dinero de la nada para comprar la deuda que no había quien nada comprada. Hmm. Y ahora la gran pregunta, el gran miedo que tendría cualquier economista es si esta inflación es una inflación de tipo monetario. Y si es eso, es que entonces va a haber un, un problema porque los precios van a subir de forma sistemática y no habrá quien los pague hasta que nos ocurra algo especial. Huh. Y aquí vuelvo a lo mismo, que es... ¿Cómo, lo, de... ¿Cómo,
0: lo, ¿Cómo afrontas esa, esa inflación, claro? Y, y
2: es que al final, es lo que dicen muchos, que el dinero es otra mercancía. Si tienes mucho dinero, pues el valor, o sea, el precio del de resto de bienes tiene que subir para en consonancia. Uh -huh. y, y cuando pase eso, pues descubriremos una realidad, que si tú no sabes cuánto vale algo la economía, el cálculo económico se va a la basura. ¿Vale? Sí. Hay una cosa divertidísima que está pasando en España. Hay un montón de obras públicas que se está pagando porque el contratista que ha ganado el concurso está renunciando. Porque con la subida de precios, el precio que ha puesto ya no es realista. Y es bueno, falso, claro. En las administraciones públicas se está viendo, pero está pasando también en el sector privado, hmm. negocios que tienen paradas obras, porque ¿a quién se mete a hacer una nave cuando el hierro sube un 50% en una semana?
0: Sí, que además sube todo, o sea, está subiendo absolutamente todo, ya, cementos, cuando, todo, todo.
2: Cuando se dice que el petróleo está disparado, a ver, si lo he pensado fríamente el petróleo tampoco ha llegado a 150 dólares, dices tú, ya lo tuvimos, y normalmente está en 130, ¿por qué la gasolina me está metiendo el gol que me está metiendo el gol, o el gasoil? Claro, si te vas al euro con el dólar, descubres que lo normal es que el euro durante los últimos años se plantaba 1.30, 1.20. Sí. Y ahora estamos casi en paridad entre euro y dólar. El euro se está devaluando. Y claro. esto dices: tú, No, es que esto la gente normal no, no lo puede saber, no se entera, no lo entiende. Pues es que. Es que puede este ser normal. que la
0: gente no lo entiende, eso puede ser verdad. Que la gente Pero quiero no... decir, lo que
2: hay que ver es que. Eh, cuando decimos que el déficit acaba generando inflación, pues mm. es que si está ocurriendo eso, vamos a vivir una gran crisis. Y va a haber que reajustar la economía, porque todos los precios cambiarán y descubriremos que es, que es normal que la gasolina pueda valer 2 euros el litro.
0: Claro. Sí, sí, a lo mejor no es un precio tan exagerado, a lo mejor es realmente y un si, precio que Y tiene... si no
2: lo dejamos sí. fluctuar, Claro, Pero es peor todavía.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Es que sí, en, sí.
1: En, 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 es justo lo que dijo, ¿no? La, bueno, yo, yo soy de la escuela de que la inflación siempre es monetaria. Entonces, si lo que pasa es que alguien está dando más a la maquinita que lo que en realidad es la riqueza que se crea, ¿vale? No hay, una, no hay un equilibrio. Y
0: se ha dado muchísimo, no hay... ¿eh? Y se Entonces ha dado ahora muchísimo.
1: el problema más grande que tenemos es que como hemos pasado varias crisis, cuando vamos saliendo de una de otro tenemos países que tienen muchísimas crisis más profundas dentro de lo que es la Unión Europea, se ha dado sin, sin parar a la maquinita, qué es lo que pasa ahora, que pensando que todo esto iba recuperando por todas las previsiones que se ha hecho, nos cae lo de la pandemia y otra vez, oh, desastre, y ahora a través de esto nos cae, el, nos cae el, lo de la guerra. Entonces el, el tema es que la forma de corregir va a ser minimizar el gasto público, minimizar el gasto público, y tiene que subir la producción, para que, tiene que subir la producción, no, no la producción, la creación de riqueza, ¿vale? No sí. se puede gastar más de lo que entra, empezando por ahí. Y eso implica, o sea, esto es como, eh, uno lo puede explicar teóricamente, pero el problema surge cuando lo que están es ideologizados los que tienen que tomar las decisiones. Entonces, el que tiene que tomar la decisión y que tenga que decir que va a, a tiene que bajar el gasto público que tenemos vamos a otra vez a volver con, eh, con, con la matraca esta de la gente que bueno, que claro, ahora vienen los recortes y estos que son los austeros como si la... de repente convertir una palabra de austeridad que me parece muy bonita en todo la vida, ¿vale? que es una sí. palabra muy bonita, muy estoica además, sí, y sí. de repente se ha convertido en una forma de insulto pero esto que es, la austeridad es precisamente eso, y además es gracioso que se quejen de la austeridad los mismos que se quejan del consumismo desbocado bueno. del neoliberalismo, a ver, pues, bueno, vamos a
0: austeridad es ahorro no, Exacto. Entonces, claro, no es otra cosa más a lo, a lo que eso tenemos
1: que, y lo que va a hacer es un ajuste tremendo, es que yo vengo de un país que ha pasado hiperinflaciones, inflaciones moderadas, galopantes sí. yo no sé cómo sigue viviendo gente cíclica. en Argentina
0: yo no sé cómo comen allí se o sea, resisten, parece... el
1: tema es precisamente, que, precisamente es que la gente está acostumbrada a, a buscarse la vida es malo mm. en el sentido de que es malo en un país como ese, cuando vos desarrollás una habilidad extrema porque vivís situaciones extremas y la sensación es que nunca salís de ese círculo. ¿no? Pero sí. cuando tocan cimbronazos, es bueno que la gente esté acostumbrada a buscarse la vida. Es bueno que todo el sistema esté preparado a facilitar a la gente que se busque la vida. Pero aquí tenemos toda la ideología en contra de eso, con lo cual la solución... Si, sí, sí, sí. desde el punto de vista de la economía, se, se, se puede llegar a, a, a solucionar el problema, aunque nos signifique un gran esfuerzo, que nos signifique que vamos a tener que cambiar nuestro, nuestro estilo de vivir, ¿vale? hmm. nuestras vidas van a cambiar: de consumir, de ahorrar y de todo. Eso es lo que sí. la gente no quiere. Somos unos malcriados.
0: Eso sí, eso es verdad. Somos
1: unos malcriados. Estamos viendo que se están matando en Ucrania por nosotros. Tenemos una deuda moral con Ucrania que yo creo que dentro de 20 años nos dará vergüenza lo que no se hizo. De la misma forma que está dando vergüenza o dio vergüenza a los alemanes que cerraron los ojos y miraron para otro lado con el tema del, el, de los... De, de los lo Castro uh -huh. Exactamente igual. Y lo peor de todo es, es que los que se están muriendo allí es porque lo que nosotros no tenemos. La capacidad de esfuerzo, la capacidad de esfuerzo para cambiar y defender lo que debiéramos estar defendiendo. Los están defendiendo ellos con la vida, a nuestro sistema. Entonces, esto es como muy loco, sí. Lo que vamos a tener sí, es una, sí. una inflación, lo que va a haber que reducir el gasto público, lo que va a haber es que dejar de montar chiringuitos y de financiar chiringuitos, lo que vamos a tener que hacer a nivel privado, pero a ver, a nivel privado ya hemos demostrado muchísima más, a nivel privado y empresa, me refiero tanto a las familias como a las empresas, siempre la empresa... Y la familia, la privada, y no digo de las grandes, las que dependen del boletín.
0: No, la pequeña la pequeña.
1: Es, han estado a la altura.
0: Son los porque, primeros
1: que empiezan. En este momento ya se está haciendo. ¿Sí? Claro, pero en este momento no, todos estamos haciendo esto. Estamos modificando nuestras decisiones, presentes ¿Sí? y futuras. Pero
0: yo eso, yo, yo así... he dejado de fumar para ahorrar, o sea, así estamos. Es, o
2: sea, es muy interesante lo que has dicho, ¿no? De esta situación económica que nos está llevando al extremo de Argentina. La gente empieza a resolver, resolver a, a corto plazo. Cuando uh -huh. la moneda deja de tener el valor de inversión a largo plazo, desaparece. Uh -huh. Y esto es como se si me dije, o sea, uno de los últimos libros que leí, que era el de por qué fracasan las naciones conocidas. Y te cuento de ejemplo de por qué en el Congo la gente no tenía dados. Y no es porque fueran tontos. Es que si tienes un a dado y vas a sembrar más y vas a tener mejores cosechas. Y no te iba a venir el rey de turno a asaltarte el pueblo para quitarte lo que tenías.
0: Claro. sí,
2: sí.
1: Eso se llama la capacidad de adaptación. Entendés un escenario y ante un escenario. de los riesgos no estás dispuesto porque no te compensa.
2: Eso pasa en muchas sociedades, de, de las instituciones, estas extractivas que dicen que cuando llegas a, a extraer tanto del, del que trabaja, el que trabaja acaba yéndose a la montaña allí apartado donde nadie va a tocar... La cosecha y, claro, tiene economía de subsistencia fuera de, del circuito bueno, y, normal. Y, y surge, gente.
0: Y surge el, el, el empleo en negro, o sea, la gente ya claro, empieza a trabajar que que, por detrás y yo no doy un duro al Estado, me lo quedo todito, aunque tenga que trabajar eso, más barato. Eso desaparecen
2: digo. las buenas empresas, desaparecen claro. los buenos trabajos, porque la gente estaba pendiente de a ver si llegó a fin de mes.
0: Claro. claro, 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 claro. Cuando dices las
2: familias, las empresas es que son los ejemplos de instituciones que para vivir a largo plazo, no sí. para ganar las elecciones de, de fin de año o, o ganar la siguiente votación.
1: Pues precisamente pues, eso es lo que yo llamo la argentinización de la sociedad y estamos en eso. Sí,
2: sí, sí. Está, y colectivos contra colectivos.
0: Sí, sí. sí. Pues, pues ahora es un verdadero problema porque eh, ahora, fijaros que UGT también, y no, sí, perdón. Que,
2: que yo estoy de acuerdo. La, la gran esperanza para mí de Europa es Europa del Este
0: porque bueno,
2: son países que tienen reciente, con la mitad de la población que ha vivido el comunismo, y son los sí. que nos tienen que enseñar que por ahí no que hay que trabajar mucho pasarlas mal hmm. pero pues, yo cuando veo dos países eh, bálticos que ya tienen un nivel parecido a España o mejor eh, porque están innovando ellos van para arriba y nosotros vamos para abajo digo es que los mido y, y cuando no. veo que encima saben que con un tirano el lenguaje que hay que usar es eh, el de aquí estamos. Firmeza. No, pues en fin, es lo que nos puede salvar.
1: Mira, o yo estoy completamente de Viva Ucrania
2: y, 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 y Polonia y todo lo que haga falta. Correcto.
1: Completamente de acuerdo. Mira, yo en dos cosas. Primero, cuando, cuando mis hijos eran pequeños los he mandado para que aprendieran alemán a campamentos en Austria. Y eran de idioma, está bien o sea, ¿sabes? todos los que iban ahí no eran ni ingleses, ni franceses ni españoles, iban los húngaros los, los polacos los checos los eslovacos, toda esta gente uh -huh. eso es la parte personal no porque tienen un afán que sus hijos aprendan el idioma porque también hay una buena universidad después porque hacen mucho negocio con Alemania y tienen que manejar el idioma uh -huh. la segunda, cuando voy a conferencias, cuando hago seminarios o cursos de perfeccionamiento en Holanda, eh, sobre todo en Holanda, yo he hecho muchos en, en Holanda, en Ámsterdam. ¿Quiénes eran las ¿Qué nacionalidades había ahí? Lo mismo, Rumania, eh, de, de, de Letonia, de Lituania, húngaros. O sea, yo me quedado muy amiga de la gente porque, primero que es una gente encantadora, súper, súper... Eh, Cálida es la palabra, es súper cálida. Sí. Eh, y después, porque es el, el espíritu que a mí me gusta, son imparables, ¿sabes? Quieren aprender el máximo en todo el tiempo que están ahí, conectar con la mayor cantidad de veces posible, sacarse todas las dudas, tirar para adelante, invertir en su negocio. No esperan nada aprovechar de Aprovechar cada euro,
0: digamos, ¿no? Cada, no esperan cada nada euro de nadie. que sientes para algo.
1: Porque la historia que tiene ellos es que claro. si podían esperar algo de alguien, era porque les pusieran la bota encima de la cabeza. Y lo bueno. tienen clarísimo, como decía mi padre, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Esto les pasa lo mismo, llevan una historia de haberse quemado con la Unión Soviética, cuando ven los movimientos, cuando escuchan las cosas, saben perfectamente a dónde va eso y sí. que se tienen que proteger desde el primer momento. Y esa va a ser la Europa pujante. Yo espero que nos dejemos invadir por eso, por esa, por esa parte. No sé si vieron, ¿eh? yo soy sí. una asociación que trae gente de Ucrania y lo primero que ponen es, no quieren... Ayuda económica, no quieren que les dejen los pisos, están dispuestos a pagar un min, una renta mínima, no aceptan. Es que ven el, sub, el subsidio, lo ven al subsidio como algo denigrante. Es que lo es. Es que lo es.
0: Es que lo es.
1: Es que lo el es. Bueno, que tienes es, lo que crear. Lo que es la oportunidad para que ellos puedan desarrollar lo que haga falta para ganarse la vida, no ayudarles.
2: Para, sí. para, dar el para darte el contrapunto optimista, ¿no? Yo, dos cosas. Primero, que acuérdate que después de la Segunda Guerra Mundial los dejamos a todos los países en manos de la Unión Soviética y nadie lloró por ellos.
3: No, no.
2: Eso, eso es bastante pesimista para la situación de Ucrania.
3: Sí.
2: Y la segunda es que es triste. Hoy hablaba con un compañero ¿no? y decía, Joder, es que yo cuando veo, cuando pienso en mis padres, mis padres son dos modos. Eh, hijo de un par de. O sea, mi abuelo era eh, pescador, mi abuela trabajaba las tierras. Me decía, aquella era su casa y, y tenía dos habitaciones. Y mis abuelos, pues eso, mi abuela trabajaba lo que podía plantando lo que podía y si criaba, a hacer los, lo que podía. Hmm. Y allá iba mi abuelo con la charana a pescar lo que podía y a venderlo en la lonja y su historia de, los, de, de españoles típicas y gallegos típicos de los años 40 y 50. Y por el otro lado de mi madre, parecido. O peor, sí. me lo pintas. Y construyeron una casa para todos, con habitaciones para todos, de dos pisos, compramos más tierras, y dices tú, esa gente es que trabajaba de odinto trabajaba todos los puñeteros días, se podía y ahorraba para que les diera. Es el espíritu de, de mis abuelos. Mi padre, lo mismo, ya... ya o sea, alguien solo mudo de Cedeira, que acabe trabajando en los astilleros, pues, en fin. Uh -huh. El hombre mí, te inspira admiración tu padre, pues el mío estoy seguro que cualquiera o más. Uh -huh. Como cualquiera o más. Y...
0: Fíjate, con respecto a eso, yo he hablado con la, con la madrina de mi novia el otro día y estábamos hablando de cosas tan sencillas como lavar la ropa lo que era antes. Que a lo mejor era un trabajo de tres o cuatro horas que era... Una hora y media vete hasta allá con la ropa, la bala en el río, con la piedra, no sé qué, vuelve. Lo Antes que te... todo ¿Qué? era muy duro y ahora que tenemos lavadoras, hemos aprovechado ese tiempo de lavar para ver la tele.
2: O Esa es la generación. La de mis padres. Yo veo mi generación, ¿vale? Yo ya sí. tuve muchísima suerte. Estudié, pude vivir cómodamente, que tuve clases de ajedrez y no sé qué. Ya, no. Otro mundo. Con todo yo vivido los 80. Y sí. bueno, en fin, lo de la consola me río yo de las consolas. Sí. Y veo cómo es la generación de mis hijos, y es que en dos generaciones hemos pasado de gente durísima, trabajadora y que lo daba todo, a sí. unos con, niños consentidos.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y
2: mi propia generación, la mitad, son niños consentidos que es que tenemos derecho. No, aquí los es derechos no son... no,
1: no. Sí, Pero, exacto. La primera queja: eso es injusto.
0: Sí sí bueno hay he gente hecho... quejándose no yo en mi trabajo que dice no que hago más horas de las que no sé qué no sé qué yo le digo a la gente pero vete ahí
1: está o sea estás
0: acostumbrado a que venga aquí que la gente adapte todo a tu gusto y esto no va así tú quieres unas cosas la otra persona quiere otras, te adaptas o no pero te buscas la vida no andas aquí eh, pidiendo que todos se pongan a, a tu rollo no no las cosas ¿Y no van a,
2: a los transportistas ahí sí. lo tenéis todo un transportista hace 40 años diría, pero ¿qué ¿estás, estás pidiendo? Claro. ¿Qué es eso,
0: descansar cada dos horas? ¿Pero por qué descansas cada dos horas? Si puedes llegar antes, hacer más viajes, ganar más dinero, ¿para qué vas a descansar cada dos horas? Tú coges y, y si lo quieres
1: hacer, que lo haga, pero claro. no es que, que no se lo tenga que pagar nadie.
0: Exacto.
1: Que viva conforme es que los... a esa decisión, para mí, descansar cada dos horas. Es importante. ¿vale? Pues ya está, pues ya está, ya está. Arregla sí, tu pronto. vida a esos descansos y lo que consigas con eso te pondrá contento porque sí. es lo que has elegido.
0: Correcto. O sea, pero aquí lo que tenemos
1: es un sí. corte entre lo que yo quiero para mí como estilo de vida y la consecuencia de lo que quiero. Es que ese es el problema para mí más gordo de la educación. Yo sí. quiero todo que no me cueste nada. O yo claro. quiero esto, pero que no me venga. Cuando uno agarra un palo, coge una punta de un palo y le toca otra. Y ya está. Cuestión... No puede pretender, no puede, y no puede pretender que esa, esa punta sea... No, no, mira, cogiste esta punta porque te gusta este palo, te tenés que sí. chupar la otra. Claro, es lo que pues hay.
2: Nuestros padres tendrían claro que, lo que sus derechos no, no son derechos, son cosas que consiguen a base de trabajar. En cambio, nosotros sí. hemos creado la afición de que el Estado nos tiene que proveer y da igual lo que hagamos. Sí sí. Y nos, hemos descubierto que nuestro Estado está quebrado.
0: Sí, sí, a mí, a mí, a mí siempre me, me, me sigue sorprendiendo, bueno, a la gente que le dices, no, claro, porque yo quiero un trabajo, bueno, yo ahora soy indefinido, ¿no? Que en España sea indefinido es importante, pero bueno, que no... Otra, otra clase. Claro, que tampoco me dicen, guay, eres indefinido, digo, sí, porque estoy más tranquilo, porque sé que España tiene como mínimo un paro estructural del 15% y yo no sé hasta dónde llega eso, entonces un indefinido me queda más tranquilo, pero yo le dice, yo iba a trabajar en Polonia y no tenía, con, no tenía tiempo. Dicen, ¿cuándo, ¿y cuándo te vas? Digo, me iré cuando una de las dos partes no quiera que siga, o sea, o no sigo yo o no siguen ellos. Ah, pero entonces subsidio, no, tampoco es una cuestión de subsidio, me pagan como me tienen que pagar porque no se lleva el Estado eh, el 50% de mi nómina, <risa> entonces la tengo yo en mi bolsillo, ahorro lo que yo veo y, y, y voy ahorrando y si en un momento dado no trabajo, tengo esos ahorros. Que además el Estado aprovecha y te roba, ¿no? O sea, porque después te paga el 60%, Pero después te empieza con la mayoría. un ejercicio
1: que la gente debiera de hacer y uno mm. tiene, yo no me canso a la gente. El ejercicio es este. Vos pensás que eh, tu sueldo, primero, que la gente no es consciente de la parte del sueldo de ella, que se lleva al Estado, no, es con, no le ponen número. Es como, sí, yo pago el IRPF, no sé qué, no sé cuánto, por eso lo sí. hacen anual, para que... Sí. Que no piensen cada mes eh, lo que se lleva Pedro que te, Sánchez. Que,
2: que tenemos eh, mociones en el Congreso para prohibir los días sin IVA, porque crea sí. es que una mala imagen entre los tra en que trabajan.
3: Correcto. Es que, pues,
1: tremendo, bueno, es total. Y, y, y por otra parte, si además supieran lo que paga la empresa en impuestos o en imposiciones, por cada trabajador, es que ya es la monda ronda, ¿no? Entonces, si a sí. esa gente le pones, y a las empresas le pones ese dinero en el bolsillo, ellos tendrían un mejor sueldo, ¿vale? No solo porque el Estado les quita más, sino porque la empresa puede pagar más. Y ahora, con ese dinerito, con, ese, con esa pilita de dinerito así, ¿vos irías a decirle a Nadia Calviño que te hiciera el, el plan de jubilación? Bueno, yo te digo a Nadia a Calviño, porque, bueno, ponele, sí. todavía dentro de todo lo que hay es lo mejor que tampoco es buena. Que
0: tampoco... Que tampoco
1: es buena. Es lo mejor, pero no buena. vez
2: peor, además. lo darías a Pedro que Sánchez. En la, en la de Carvino, que, daría... que todo son ultra derecha, pero nada nunca lo hemos dicho.
1: Exactamente, sí. bueno, esos son todos iguales, la verdad. Pero vos le darías a Pedro Sánchez tu dinero y decirle, mira, Pedro, invertímelo de aquí hasta fin de mes o, de, o en vistas a, a 15 años y de, que hacemos el plan de jubilación, el plan de estudio de mi niño, de la buenos. casa. Que... Entonces, la gente en el momento que entienda eso, pero es lo que estamos
2: haciendo. Pero es que son sí. muy buenos y piensan que, mira, de Estado le quitan mucho más a los ricos de lo que tú podrías quitarle, y entonces así recibes más. Sí, que sí, 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 claro. Que los impuestos a quien le va no es a los muy ricos, es a, a los trabajadores. Es a los, a los trabajadores. trabajadores
1: y a la clase media.
0: Sí, sí, sí. Es así. Y, y, y bueno, y sí, y, 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 y como decís, ¿no? Al final no, no, España se ha acostumbrado a que si yo quiero algo me lo tiene que, que dar el Estado. Y además me hace un poco. Me da, me da rabia estas reivindicaciones, por ejemplo, que tiene que ser por ley. No, tiene que haber una ley que me diga que yo no puedo. ¿Pero qué ley, tío? Si tú no quieres descargar, hablas con el tío y le dices, tío, yo estoy mal de la espalda, yo no puedo descargar. Pues ya está. O,
1: cuando te, o sea, pero en los contratos privados. Vos cuando te claro, das, no, un contrato, es un contrato. A mí joder. me <risa> <risa> Es que es así. Es, claro. es que esto es un contrato. Yo cuando a mí me contratan, yo digo, yo hago esto, esto, esto y esto. No hago esto y no sé, estamos de acuerdo. Este es el precio. Es más, esto no claro. está incluido, pero si lo crees en este precio. Correcto. Eso es lo normal que hace cualquier otro... Es que yo pretenda que por lo que me guste a mí haya una ley que haga obligatorio todo lo que me gusta y prohíba todo lo que a mí no me gusta, es que es claro. absolutamente ridículo. Claro, es que no se quiere tener la responsabilidad. O sea, yo puedo claro. que pierda, puede que pierda clientes, pero también puede que gane otros.
0: Claro, y además les está, les está saliendo mal porque ya se ha quejado alguno, y yo sería de los de esos que dicen joder, claro, es que los que no están haciendo huelgas se están llevando a todos los clientes, digo, nos ha jodido ahí estaría yo, llevándome todos tus clientes, campeón tú quédate ahí esperando la ley que te, a ti te dé la gana, pero yo me, yo me inflo a dinero, hombre y yo y si padre, puedo no ser independiente a los 50 años y ya no depender de nadie digo, pues mira, fabuloso
2: de que estamos matando el sentido positivo de las crisis una es aprendizaje
0: franquista. y
2: el... No, y aparte de eso es pulgar los sectores no productivos.
0: Claro. Estamos sí.
2: rescatando a todo el mundo porque hay que ser más fuerte.
0: Huh. A lo mejor
2: es que hay empresas que tienen que cerrar, porque ya no tienen demanda. Porque a lo sí, mejor sí. hay cosas que ya no se quieren.
0: Como Televisión Española, por ejemplo.
2: Pues, por ejemplo. <risa> dices tú, ¿quién ve Televisión Española? Nos vale la pena gastarse mil millones del PIB español pues que
1: tiene una función social, educativa y cultural. Buah,
0: hay, que, hay que ver la televisión española entre las 8 y las nueve de la noche. Hay que ver la función social que tiene la televisión española, madre mía. Es... Eh.
1: Pero es que nos ha, eh, le han comido la cabeza a la gente.
2: Pero sí, es que, sí. Hay que sí, sí. tipo. que mm. la economía es la gestión de los recursos limitados. Y Claro. Y si tienes lo que tienes, tienes que decir, si lo gastas... Si no, no, no sería civil, economía
1: y si no, no tendrían valor.
2: Y claro. Que Netflix por 47 millones, que es que casi me además va a todo Netflix que, que televisión española. Sí. Claro. Aparte que puedes claro. compartir las cuentas entre claro todos. Que
1: sí, y además elegís claro. y te cambias. Si no te gusta claro. Netflix y te aburriste, te vas a HBO. Y si te aburre, aburre HBO, te vas al Amazon. Y si no te vas, yeah. al siguiente. Y, y a día, al día de
2: hoy es que incluso dices tú, oye, que necesito un servicio de noticias, pues oye, pues solte o sea subastas las frecuencias. Y hay boletines de información pública que dalga el Estado y que os tiene que dar todas las emisoras. Podría ser, si hay que pensar, de que se corta la, tal carretera en tal ciudad, pues intervienes claro. la radio para que dé el boletín.
0: Sí, sí, no, no aparte el Estado parte... cuando, cuando, o sea, Hacienda, si te tiene que mandar un SMS, te lo manda. O sea, que el Estado sabe tranquilamente... No tengo...
2: <ríe> en 2022 tenemos tecnología y tenemos competencia que hace totalmente estúpido Gastarse lo que gastamos en muchísimas cosas. Y hemos dicho televisión española, como podemos decir, pues empresas públicas que a día de hoy... ¿Para qué quedamos tantos aeropuertos? Pues a lo mejor lo que nos interesa es que todos los aeropuertos fueron empresas distintas y ahora ver quién, quién pone el billete de o sea, los, las tasas de los aeropuertos más baratas. Ay, Dios mío, si haces claro. eso la mitad cerrarán.
3: Es bueno cierre, ¿eh? no ¿eh?
2: No sé. Espera uno menos. que
1: ponga un tren y diga, mira, los voy a llevar porque el que mejor con las mejores conexiones y más conexiones tienes es este. Y ya hay uno que te pone un tren y ya está.
2: Yo tengo la compañeros que, que dicen, oh, ya estás tú, quieres que la gente se mueva por las calles y mandamos todos al pado. Algunos que sí, no. admítelo.
1: Pero Algunos si tu filosofía es la que hizo rica Occidente, y es que es la desconexión entre lo que funciona. A ver. ¿Se piensan que los países... No,
2: no, pero le una respuesta rápida. A esa gente lo que hay que decir es no. Lo que quiero es que haya más gente para investigar contra el cáncer. ¿Por ejemplo? Porque si todos ese dinero que nos ahorramos podemos dedicarlo si quieres, a ciencia e investigación. Uh -huh. Correcto. Oh, bueno, a la mitad y vamos pagando los pufos, pero bueno, eso de eso después. Sí. Sí
1: Yo realmente poca esperanza tengo de las cosas que realice el Estado que sea eficiente o no, eficaz.
2: Vale. Después, si descolamos esa, después ya descodaremos que es mejor poner, no sé, premios para el que desarrolle mejores medicinas. Estimular sí. el mercado de alguna forma Bueno, intermedia.
1: incentivar, pero la incentivación sin que, que, que no toquen papeles de dinero, porque ¿Qué, qué, que ahí sí, es sí, se que
2: se pero lo que pasa es que, que engaña el 95% de la población española, que es tremendamente socialista y como de. Sí, des... en el
1: pensar, sí. Incluso mm. lo que dicen no serlo.
2: Hay que recurrir a tucos con decir, mira, los trucos lo hacen y no está tan mal lo del cheque -scodade. mira, Llevan años, qué contentos están. Y siguen siendo socios. Sí, sí.
0: pero, pero va de otra manera, creo. No va. <risa> eh, hablan, hablando de socialismo, porque ya no nos queda mucho. Y quería sacar un tema, ya que estamos ahí un poco en nuestra. En nuestra salsa, eh, hablando de, de partidos de izquierdas, ¿cómo ves lo de, lo de Feijóo? <risa> <risa> El PP un poquito de izquierdas es poquito de izquierda así que, es. sí, eso, eso, que no, ha dicho que ¿eh? le gusta Madrid, Madrid la sí. tierra de la libertad le gustaría vivir en Madrid sí, y aquí yo creo en Galicia ¿Pero en ¿por qué Estados no hace, lo que si es le gusta ojiclático. tanto Madrid claro. y Ayuso
1: está también por qué no hacen las políticas de Ayuso aquí porque no las digo si le gusta tanto es que mira que tuvo años para oh, ser joder,
2: no hizo nada
0: legislaturas eso. joder
2: yo yo tengo las dos cosas claras de lo que, que quiero decir la primera es que es un político con un éxito indudable ha sacado mayores absolutas, ganó donde nadie pensó que iba a ganar y Galicia es un territorio muy complejo. ¿no? Sí. Aquí la política para ganar hay que ser bueno. Sí, sí, sí. Entonces, como buen político, eso es lo que hacen los políticos. Uh -huh. Y este Paco Soy, la prima mayor absoluta, anda que no mintió a cierta gente para conseguir ese diputado que era el mágico que lo conseguía. Uh -huh. Precisamente estoy viendo a uno de los que igual fue engañado por Feijóo en su <ríe> La mayoría. De su
0: no, don Fran en Twitter. Y la segunda.
2: la segunda. Y ya para acabar sobre Feijóo es que por favor que todos los que tengan dudas sobre cómo es Feijóo realmente que se vean la, la nueva ley de igualdad de Galicia que está ahí presentada para en exposición pública. Perfecto. Tenemos <ríe> así,
1: Qué buena pista.
2: Sí. Tenemos una ley de igualdad que podría haber perfectamente firmado, lo que pasa es que no te derecho a votar favor. Podemos, o hay espacios de seguridad, hay sí. bueno, no, sí, de espacios seguros, hay subvenciones sí, sí. para mujeres. Hay bancos morados. Entonces, de verdad, Irene de Montero se sentiría orgullosa. No lo puede decir, Pedro.
0: pero... Se claro. siente muy no, orgullosa. A ver,
1: yo, yo quiero hacer un matiz sobre el, el éxito de Feijóo como político. O sea, para mí... Por más que a, hayas conseguido mayoría absoluta en tantísimas elecciones y que se precie de eso, por el amor de Dios no vamos, a, no vamos a caer en la trampa de solo mirar el logro. Está bien, es lo que buscan los políticos. Un político sí. tiene que ganar elecciones. Pero hay que recordar también que él, él la, 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 la primera es como fue común, él, él venía ya de una historia de éxitos y era de una empresa de éxito aquí en lo político. O sea, él no es que eh, le dan o hereda el, el, el PSDG y de repente gana y gana cuatro, cuatro veces consecutivas. No. Él sale de un partido que viene consiguiendo mayoría absoluta tras mayoría absoluta y él uh -huh. se sabe ubicar. Lo que tiene, yo creo que la clave del éxito de él es que tiene un olfato privilegiado a la hora de, de, de ver la oportunidad en la que las cosas le pueden caer, ¿no? Está abajo de la uva que está madura, ¿no? No es como la loba que no estaba, la, no la zorra que no estaba madura, él sí. sabe perfectamente la uva que le va a caer, le va a caer en la boca y, y le va a gustar ¿eh? Eso a, a, para mí es a, Segundo, ha, sabido,
0: ha, sabido, ha sabido jugar el partido ¿eh? ¿Sí? Ha sabido jugar claro. el partido en Galicia sí, sí.
1: Claro, claro, y por ah. otra parte cuando vos venís teniendo el, el, no solamente el aparato que era el partido que tenía un aparato funcionando y de hecho le tocó ahí pero fíjate que lo que es, supuestamente más se quejaba mucha gente que hemos votado al PP en su momento en Galicia hmm. él pasó muy por encima como está pasando ahora por encima de Teo y de Pablo él sí. tiene sus personajes acá y hay muchos cadáveres claro. y hay muchos <ríe> muertos en los armarios aquí pasó por así, como ahora está pasando, y va a pasar con Pablo Casado, con Teo y demás. Sí. Esa es la habilidad que queremos ver en un político. Bueno, pues sí, como la habilidad. Yo, no, porque para mí la política va de una posición que va desde lo moral, ¿no? Es, sí, conseguir los objetivos, pero con principios. Si no, no me vale, uh
3: -huh. no me
1: vale. Y, y él, bueno, eso es eso. Y después la otra segunda, cuando vos tenés eso, venís manejando presupuestos, presupuestos, en las que venías alimentando tu clientela, porque este señor es un socialdemócrata bien de izquierda, donde venías alimentando y aprovechando esas políticas clientelares durante muchísimo tiempo. Claro, cuando vos estás en el poder, es mucho más fácil mantenerte en el poder. Y cuando esas son tus políticas, pues también es mucho más fácil, porque siempre tenés gente que depende de vos. Me parece mucho más eh, 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 éxito y más loable lo de Isabel Ayuso, porque ahí sí que la tuvo que ganar. Ahí no heredó nada, no heredó más que miseria. Sí, sí. Y defendiendo sus principios, ¿eh? de uh -huh. donde demostró que lo que ella defiende funciona, jugándosela, porque le podría haber salido mal.
0: Uh -huh.
1: Entonces, para mí, hay que matizar ese éxito.
0: Bueno, Don Fran... Cuéntanos, ¿cómo ves lo de, cómo, cómo lo de, lo de Feijóo? Has venido en el momento
4: exacto, ¿eh? Has llegado preparado. Bueno, mira, por, por empezar por el final de que dice, comparte con ella que, que los políticos, para, para mi, manera, mi manera de verlo, es que eh, llegan al, o buscan el poder para aplicar o defender sus principios. Bueno, Feijóo, su único principio es, es alcanzar y mantener el poder. No tiene otro. Nunca ha tenido otro, en ningún momento. O sea, es, eh, vamos a hacer una pequeña introducción para la gente que nos pueda ver fuera de Galicia, Feijo hereda el partido del Congreso, podría hablarles mucho tiempo del Congreso, de el, el que heredó a, a Fraga, pero bueno, eso da para otro capítulo, porque estuve allí, sí. y lo vi en primera persona, pero eh, lo cierto es que hereda el partido en la, en la oposición y él gana las elecciones, hay que recordarlo, porque tenía el PP, para los que no estén aquí, necesita siempre mayoría absoluta, porque enfrente tiene la suma del Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego. Por lo tanto, Segunda que,
0: fuerza política hoy en día, el bloque.
4: Tiene, tiene que contar. Bueno, sí, sí, segundo y más, porque bueno, no quiero ser malo, ¿no? Pero las políticas del, del bloque también se practican dentro del PP. Pero bueno, eso da para tu sí, lado. Sí, exacto. El, el, tem el tema es que eh, llega al gobierno prometiendo, pasábamos una época de un, de un poco de historia, un. ...precisamente un gobierno del Partido Socialista con el bloque nacionalista gallego... ...de Fausto Recuerdo, que entre otras cosas apretó las clavijas de la imposición lingüística... ...y de, de perseguir todo lo español en Galicia. Bien es verdad que solo le hizo falta apretar el botón porque toda la legislación... ...que le permitía imponer a nuestros hijos el gallego, eliminar el español... ...y hacer una política nacionalista, ya había sido promulgado y aprobado... ...por los gobiernos anteriores de lo, del Partido Popular, por Fraga y mucho, antes, y, y mucho antes por Albor. Quiere decir que tampoco inventaron la pólvora, sino que se dedicaron a apretar el botón nuclear... Y el arma, el misil, ya lo tenía cargadito el Partido Popular antes, que todo hay que decirlo, ¿no? Porque la ley, uh -huh. la ley, nombrición lingüística es hija del, de Albor y de, toda la, y de todo el PP fraguista, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, apretaron las clavijas, digamos que teníamos una política que era, eh, vale, aceptamos la legislación nacionalista, pero siempre y cuando gobernemos los nuestros, porque estos, bueno, estos chavales nacionalistas eh, nos podemos tutelar, no somos los caciques, somos la mafia... Bueno, sí, vale, hacemos aquí la legislación, pero realmente la vamos a aplicarla de aquella manera. ¿Qué pasa Que cuando cayeron, llegaron los nacionalistas y dijeron, coño, pues ahora la aplicamos, básicamente. Claro. Eso es lo que hicieron. Bien, entonces nos apretaron las tuercas y hay que recordar que Feijóo llega al gobierno casi en exclusiva por la promesa electoral de establecer un, un sistema de libertad sí, sí. lingüística, de elección para las familias, un sistema muy parecido al que, al que había que ya se ha derogado en el País Vasco, de poder elegir. La, línea, la lengua vehicular de, tu, de, tu, de tus hijos mediante una encuesta sencillita con tres modelos, si quieres pues, el modelo de lengua española con el aprendizaje de gallego, de lengua gallega con aprendizaje de español o mixto o la, el 50%. Entonces se monta desde la sociedad civil y esto solo lo hizo la sociedad civil y puedo dar buena fe de ella de ello, porque el PP no participó hasta que esto empezó a crecer. Esto, otra de las características del PP de fijo que vamos a ver es que jamás arriesga. Es decir, te va a dejar a ti por delante, y te va, te va a hacer a ti que te mates, que vayas de infantería y si la guerra va adelante, saca la bandera. Y si no va adelante, dice, uff, qué locos estos que van para ir delante sí. de infantería.
2: <risa> Siempre va a hacer eso.
4: Lo llevan los genes. Bueno, pues se montó una manifestación desde la sociedad civil, de esa gloriosa heroína que sí. tenemos en Galicia, que es que es Gloria Lago. Sí, claro. porque... Que recogió ciento y pico mil firmas y nos fuimos todos a la Plaza de la Quintana a una manifestación. Allí fuimos, tremenda,
1: con los cachorros que nos querían comer, es, parecían que iban a matar claro, a nosotros y a todos nuestros hijos. Yo fui con carrito de bebés.
4: Yo fui, y recuerdo una anécdota muy famosa, porque había unos carteles en aquellas elecciones eh, del candidato del Partido Socialista, de Pérez Tauriño, que ponía, dale más fuerza, o sea, dale más fuerza, ¿no? Y según entrábamos en Santiago, había barricadas y contenedores ardiendo y yo me bajé del coche y e hice una foto que lanzamos a la portada de periodista digital, me acuerdo, con un contenedor ardiendo y encima ponía el cartel de touriño que ponía «Dale más fuerza», «Dale más fuerza». Entonces, nos jugamos el tipo, y esto lo digo así, literalmente el físico manifestándonos en la Quintana. Por supuesto, en esa manifestación Feijóo tenía un misterioso viaje a Uruguay y no apareció, pero estaba en toda la plana mayor del Partido Popular. Bueno, el, al día siguiente, claro, eso fue lo que llevó a los gallegos a decir bueno, mira, si hay algunas dudas vamos a votar el PP porque lo que no queremos es que esto se euskaldinice o se catalanice o algo claro. por el estilo. Bien, al día siguiente de ganar, eh, Gloria Lago era una enemiga, todos los que manifestábamos nuestro apoyo a la libertad lingüística éramos, éramos radicales y colocó de dirección, director general de, de normación lingüística, o secretario general mejor dicho, a un tío que venía del bloque nacionalista gallego, Anso Lorenzo. O sea, empezó traicionando la primera de todas sus políticas cuando tenía todo el poder en la mano para haberlo hecho. Quiero decir alto y claro que si Feijóo hubiese querido imponer un modelo de libertad lingüística, nadie le hubiera tosido en Galicia. Nadie. Tenía toda la legitimidad para hacerlo. Es más, hubiera sido el modelo para toda España. ¿Qué hizo Feijo? Lo contrario. Cambiar el nombre y seguir manteniendo una imposición lingüística y una persecución de lo español, exaltando lo aldeano y, 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 y haciendo subsidiario a lo nacional. Y, además, tristemente, ese modelo se acabó adaptando para todas las comunidades bilingües eh, gobernadas por el PP. En Baleares, en Valencia y demás. O sea, ese es el personaje. El personaje es eh, aparte que es una persona que viene del entorno de la izquierda, la persona que se va en la gloria de haber votado al PSOE de Felipe González que yo creo que su, su máximo deseo interno y es legítimo pero es legítimo si lo haces abiertamente, claramente claro. pero sin engañar. Su, 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 su éxito mayor sería que el PP se pareciese al PSOE de Felipe González. Ese es su éxito. Ese es su, ese es su modelo, no es otro. No tiene ningún tipo de complejo en aceptar todas las políticas de la izquierda. Dicho esto, es verdad que ha conseguido lo que le llaman por aquí la Pax Feijó, que al final, como, esto es como el PP en Galicia, es como el pso en Andalucía, es decir, es un entramado enorme de intereses, pues ha conseguido cierta estabilidad. Y también es verdad que, que yo, que, que lo sabéis, y en Galicia lo saben especialmente, pues eh, le he dado más que nadie por estos temas a Feijó. A nivel nacional, yo creo que, con todo lo que os acabo de decir, es un candidato que puede tener un efecto bueno en unas elecciones nacionales, que es que va a ser muy capaz de, a lo mejor, llevar a máximos al PP centradito, moderado, pastelero, socialdemócrata, es decir, gente que no votaría jamás al PP y que a Feijó le puede votar, como pasa en Galicia, pero a la vez, como sus políticas son tan abiertamente izquierdistas, va a conseguir que partidos como Vox sigan en sus máximos históricos. Es decir, sí. que es probable que el PP suba mucho y que Vox suba mucho también. La gran pregunta es, cuando eso pase, ¿por qué opción va a optar Feijó? ¿Por el pacto con Vox o por el pacto con el Partido Socialista? ¿Qué es lo que le puede, lo que le pide el cuerpo a él, ¿eh? Ahí le pediría el cuerpo una gran coalición y no pierde el momento de apoyar al gobierno aunque en todo lo que puede la pandemia llegó a agradecer públicamente a Sánchez su gestión en un acto de Galicia, por poner un sí, ejemplo. Llegó sí. a decir que él no se sentiría responsable si hubiese adoptado las decisiones de ese día. La de Ayuso, Ayuso. esa que, esa que tanto exacto, abraza ahora.
1: Exactamente. Entonces
4: esa es la gran incógnita de Confeijó. También es verdad que es un es, eh, como solo persigue el poder, es un político de poder puro y duro. No descartéis es que en un determinado momento pues se ponga la peineta y vaya a los toros y abrace a Bascal o se dé un beso en la boca con él. Porque
0: no sí. tiene principios. Le vale todo, o sea, ¿no? Le vale todo Le va esto. a valer todo. A mí lo que,
4: único que me preocupa de todo esto es que haya una mayoría que pueda tumbar el gobierno este nefasto que tenemos. Pero bueno, el personaje a mí me despierta pues todas las todas las prudencias y antipatías. De... No, no personalmente, que no tengo nada personal contra él, pero políticamente es la antítesis de lo que yo considero que tiene que ser un político. Tiene primero principios y luego adaptarse ¿Eh? Ser pragmático para poder llevar a cabo esos principios. Fijo no es eso. Fijo es el único principio es llegar al poder y adaptarse a cualquier principio para mantenerlo.
1: Bueno eso, eso también suena a cierto otro personaje que tiene menos habilidades. Sí. pero el que tenemos ahora es exactamente eso es lo único que tiene claro, que lo que quiere es sí. que no lo bajen del falcón, ya está
4: hombre, es lo más, no. más listo Feijóo claro,
1: claro, a veces son otras las lo, habilidades cual
4: tampoco, lo cual tampoco es la panacea si, si tuviera que resumir, resumir lo que es Feijóo en Galicia, diríamos que políticamente hablando entendedme, es el tuerto en el reino de los ciegos.
1: Ahí está, pero el problema es que ese, o sea, por más que él sea más inteligente y demás, cuando vos tenés una persona así, depende much, de, se depende mucho de las circunstancias, porque si al final la apuesta de ella, de él o ella, es de mantenerse en el poder, pues llegado a circunstancias difíciles en que los principios y las cosas esenciales e importantes estén en juego, va a optar por seguir en el poder.
2: Yo sí. creo que ya es un tema de principios. Ya no estamos para más equilibrios políticos, y pensar que igual sí, porque cojo un poco de voto de allí y lo meten. No, necesitamos a Margaret Thatcher pero a los días Ayuso y dar la ducha de las ideas y llevar a más de la mitad de la población a que se dé cuenta de que estamos en una situación crítica que hay que resolver con mucho sacrificio y trabajo.
3: Sí.
2: Y yo fijo, yo estoy seguro que nos acabará condenando a más negociación con el PSOE y además suavizarlo todo, y se da un Rajoy un poco distinto, para decir.
4: Hay, hay una cosa que se me ha olvidado, perdona, que se interrumpa, que es que, eh, que esto es acredit acreditado, acreditadísimo. Tiene una acreditada alergia a la libertad. La tiene. Sí. ¿Se, ha la sí.
0: se ha notado en la pandemia. En la pandemia, y sí. ahora
4: la mínima ha sacado, ha sacado la patita ahora con la huelga de transporte, no que, pues bueno, que a a la días, calle, no bueno, que apoye de militarizar. Eh, eh, es, él, es muy alérgico a, la, a, la, a que la gente pueda elegir, eso así, es un político... Pues eso, socialdemócrata, hasta las cachas, ese, el, el sistema, puro sistema. O sea, todo lo que sea un cambio o una regeneración, no lo va a ver con buenos ojos,
2: en mi opinión. ¿eh? Pues, pues, no eso, regalaría eso, eso... nada. Sería una pausa para seguir un poco más. Pero... Se nota establecer... siempre
1: una, una, una falta de confianza en, en la persona absoluta. Esta gente que no quiere que los demás tengan libertad para decidir, primero es creer, es, o sea, es una... Es una... Es una postura desde la arrogancia porque vos crees que vos siempre vas a poder decidir mejor que la gente y es una falta de confianza en el ser, en el ser humano. Yo tenía un profesor que decía, si vos crees Saber qué piensa una persona, lo que tenés que tratar de saber es cuál es su posición en la vida conforme al ser humano, qué piensa de la persona, ¿vale? Mm. Qué piensa de la naturaleza y cuál es su relación, de lo absoluto, si es una religión o lo que fuera, o valores, ¿vale? Mm -hmm. Y qué piensa en, 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 con los otros, ¿no? En su relación con los otros. Qué piensa, cómo son las relaciones con los otros. Y fejo es eso, o sea, tiene cero confianza en las personas y la relación con los demás si es que yo aquí mm. soy el que sé Cómo hay que
0: hacer las cosas. Esta era la última legislatura que iba a estar en Galicia. ¿Puede ser, o estoy yo equivocado, que algo había anunciado así? O... No estaba claro. Se intuía, pero nunca se dijo. Se intuía. Claramente. Vale, vale. Es que a mí me dio la, me dio la impresión de que algo había de, dicho.
4: De todas maneras, yo no creo que él sea una persona que diga que, que crea que lo sabe todo. Es decir, yo creo que, sí, que es más mandado que, que, que mandador en muchas cosas. ¿eh? También hmm. os lo digo. Tiene está dentro de un engranaje, y es el Partido Popular, especialmente el gallego, que bueno, pues pues en fin, es lo, es lo que es, ¿no? ¿no? No tiene, no tiene, pero bueno, ha no tengo que asomar a la patita porque no le gusta, tiene una eso, tiene una creencia clarísima a la socialdemocracia. Pero dicho entonces entonces acabará chocando con Ayuso posible, ¿eh? en algún
0: momento, acabará
4: chocando no, yo con quiero, Ayuso. Yo, ahora, yo, no, yo no quiero sonar pesimista, yo, el yo personaje no, no, no. Pues, ya sabéis lo que pienso de él desde hace muchos años. Pero también es verdad que creo que, que es factible que haya un cambio de gobierno con él con el PP y con el, y con un box fuerte. Es un poco lo que buscábamos en Galicia, que nunca hemos conseguido. Es decir, vale, bien, pues si el PP es el partido grande, de momento, eh, con Feijóo, más que nunca el electorado tiene que saber que necesita un Vox fuerte enfrente que lo lleve por el Ronzal. Porque mm. si no, se va a ir en manos del Partido Socialista. Pero también es verdad que no hay que, ser, no hay que ser tampoco, no sé, ingenuos. Si Vox crece, no va a crecer lo suficiente como para sumar con el PP en estos momentos, concretamente. O sea, de poco mm. no sirve que Vox tenga 90 diputados si el PP se queda en 70.
0: ¿Y puede ser sí, sí. Que, que busque una estrategia de, de coalición con el PSOE para ver si se carga a Vox?
4: Yo creo que va, va a variar en función de lo que vaya viendo en las posibilidades. ¿eh? Porque ten en cuenta que también acaba de. Fíjate una cosa paradójica de Feijo. Pero paradójica no, porque él en... Porque su modelo, primero, que no, que no lo dijimos antes. Para él España es una entelequia, es una especie de, de, de asociación administrativa, es como algo subsidiario, ¿no? Es algo, sí. no es algo esencial. Y lo demuestra en el modelo de partido. Él llegó y lo primero que dijo es, oye, cada cacique tiene que hacer lo que le dé la gana en su comunidad. O sea, yo no me meto. Si el de Castilla no quiere pactar con Vox, perfecto. Y si el de Cataluña se da un besito con el otro, le da igual. O sea, él es 17 partidos y, como dicen los frikis del Señor dos Anillos, y él será el que tenga el anillo para gobernarlos a todos, ¿no? sí. Pero les deja hacer, curiosamente, nada más aterrizar, el primer pacto de gobierno que ha habido es con Vox, en Castilla y León. Yo creo que irá, irá variando, irá virando, pero sí creo que si hay una mínima oportunidad
2: de que el PSOE le tienda la mano, Feijó la coge. Entonces, que no creo, creo que he si vos se mete a gobernar con el PP, estará condenado a que le den una puñada en, su, en algún momento. Piensa que la ideología de vos, una de las cosas más claras que tiene, es precisamente el modelo de nación española: centralizar o ir hacia ahí. El PP, lo que tú mismo, todo lo contrario, y aún encima, más con Feijó. Eso está condenado a no funcionar.
1: Pero yo creo pues que hay, hay, algo, hay, hay que distinguir. Bioplasma, son, bioplasma, son, exactamente. Yo que una, hay, 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 voy a eso justo. mira, hay unos postulados que son como esenciales, generalistas, me, me idea, ¿no? Aquí es el, el, mi mundo de la idea. Para mí esto es lo ideal, ¿vale? Pero después lo que hay es que los problemas pasan tan lejos de eso ¿no? El, 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 el problema que tiene España en ese momento está tan lejos de eso que al final se trabajará se sobre las cosas que, que vayan a un cambio hasta lo, está, este, estamos de acuerdo que va a haber cosas que van a pelear más fuertemente y demás, pero que no van a pasar por la idea de, ahora vamos a centralizar no, no, las, se van, la, la, las, las peleas ahí van a ser en, en otro uh. ámbito, y fíjate y fíjate qué es lo que pasó, para mí me parece súper importante, que se ponen Vox y PP, que es Ayuso y Monasterio en, en, en Madrid, y dicen, vamos a pasar de 160 y pico a 90 y pico de tal, ¿ves? Esas cosas va a pelear, porque Vox lo que no puede es darse el lujo de ponerse a pelear con castillos, no, eh, no, creando no, castillos. No, 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 Entonces, no, se va a centrar en hecho, eso. Eh. Por eso, no, que, no, de no. momento... No ha perdido no, no. el norte en eso. Entonces... Ellos, ha,
2: a, ellos han dejado claro que lo de es una cuestión ideológica, de largo plazo, que no hecho, tiene que al presente. Eso está claro, no me refiero a eso. Me refiero a que ese gobierno Pepe Vos habla incidentes con Cataluña, con País Vasco, no. con la Valenciana. Y ahí, no. eh, Fijo, estaba pensando que para dominar esa situación necesita el PSOE, no Vos.
4: No, yo, yo lo resumo muy fácilmente, el, si la suma, si hay una gran coalición en la que se puede incorporar, por ejemplo, el PNV, por si es una, una cuestión, un, Feijóo estará en eso, porque es un, un partido, Feijóo ha moldeado un partido que es primo hermano del PNV y tiene Exacto. muchos lazos que, no, que no se pueden de, tampoco decir mmm, de, según de qué manera con el Partido Nacionalista Vasco, los tiene uh -huh. los, y los ha tenido y los tendrá, o sea, ese es un, es un modelo que tiene, pero yo creo que la realidad al final te acaba llevando por el camino, por, por el camino que tienes que ir. Y en ese sentido yo creo que es, es muy pragmático. Y luego hay, hay, un, hay un rebumbio de fondo. O sea, ya no son lo que quieran los partidos, es lo que piensa la gente también. Ahí está. Entonces, y al final la gente te va, te va llevando por el, te va llevando por el rozal. O sea, es, es Pero eso. vos qué crees que y la con gente con eso, que mira, está
1: sufriendo el SOE. Justo. ¿Qué va.? ¿Va a votar a un PP al que le huele pacto con PSOE? Por el amor de Dios, tendrán que pasar mínimo dos o tres legislaturas y tendrás que haberse claro. recuperado el tono de vida económica. Porque aquí este país es una cosa muy graciosa. Cuando las cosas están fatal, tiene que gobernar el PP para que arregle los entuertos que, que cometieron los otros, ¿no? Y después, a los dos años, tres, empieza la asfixia de que no somos libres y no se respetan nuestros derechos. Entonces hay que votar la izquierda para que venga y, con perdón, joda todo otra vez. Es lo que viene pasando. Son los ciclos.
0: Hay un, y hay un cambio hay un cambio de, de, de ideología ahora. Puede ser dentro de la sociedad que se ve que, que está girando un poco, dentro de que España sigue siendo bastante, bastante izquierdas. Como que la izquierda realmente está perdiendo el peso, gracias total y absolutamente a Pedro Sánchez y que bueno, sí, que sí. el feijolo tiene que estar oliendo también. O sea, Muy interesante, sí, esta semana, este.
2: hay dos noticias eh, que son importantes. Es la representante esta del PSOE que dijo que ya estaba bien de hablar tanto de ultraderecha y el propio Rufián en el Congreso... Rufián. Que el me voy en
0: 18 meses, ese era ese. Sí, está
2: claro que es un indeseable, impresentable, hipócrita y todo lo que se nos ocurre y tiene un apellido muy exacto para su situación.
4: Correcto, Pero... Pero por eso dijo la verdad hasta hoy, precisamente para defender su estatus. Su
2: claro. no es. Porque ¿Por no tiene el
1: sol en la espalda. El claro. partido que tiene tiene mucho más riesgo, por dijo? lo cual es un superviviente.
2: Claro. Pero que dijo... dijo Antayer dijo que había que dejarse tanto apedar a, a ultraderecha y preocuparse de los problemas, problemas de la gente. De la gente. Hmm. Ellos no claro,
4: Pero te lo traduzco. Hay que dejarse de hablar de la derecha y tratar de los problemas de la gente, entre ellos el mío, porque si seguís haciendo esos gilipollas me quedo sin descansar. Sí, me
1: quedo sin valga, sí, Y sí. necesito, ah, y no necesito que medidas
0: que ya porque España la está muy jodida pero, y necesito ¿qué? medidas ya.
4: Pero sí que hay un cambio. Mira, yo, eh, que podemos a, a, a adelantarlo ya que en breve tendremos aquí entrevistas con gente muy interesante, muy importante, entre ellas, eh, pues nuestro estimado Javier Venegas también, que ya hablaremos. En uno de sus libros dice que se puede producir un cambio generacional cuando hay una. Cuando, porque esto es como vaya decantando, o sea, hay una generación que. Ahora mismo hay una generación que, más que ver la tele o ver a piqueras, joder, pues está escuchando a Wall Street Wolverine, por ejemplo. ¿vale? Sí. Entonces tiene, está formando esa otra idea en la cabeza y va por otros carriles y, a, y tiene un concepto de la, del Estado y de los impuestos muy diferente. Y esa gente, por una cuestión de, de biología, va a llegar, va a empezar a llegar. Entonces esa gente, cuando ¿Y a tenga votar? 40 años, ya, ya, no solo a votar, sino a ocupar puestos de responsabilidad.
1: Exacto.
4: Entonces, sí. Yo Pero creo ya que, con sí que no, pero más que votar, pues, yo creo que este, este perfil del que hablamos, más que de votar, es de actuar. Es decir, es, sí. eh, Yo veo más, más más útil para España que, que herede una gran empresa, un tío con un perfil eh, que, que, que escucha rayo todos los días y que no sé qué, a que vote. O sea, porque es probable que a lo mejor vote al, al ridículo Pelip, pero luego sea más útil en siendo feo de una gran compañía y aplicando esas políticas. No sé si me explico. Sí. Vale. Pero, pero lo, lo, que te, lo que os quiero decir es que ese cambio sí que parece que está empezando a funcionar. Por ejemplo, el la absoluta quiebra quiebra total social de los sindicatos, es un ejemplo.
0: Uy, sí, la última... ¿no? La, la última pelea de los carburantes. La entre... ha
4: sido loca, ¿eh? Fíjate, fíjate que los transportistas que son... Desde aquí un abrazo para todos, por cierto, porque yo he vivido muchos años en mi familia, gracias a ellos. Hemos dicho antes, mi... hemos
0: dicho de todo de ellos. Que tengo que decir. Y todo y todo
4: mi apoyo para ellos, la verdad, te lo digo, pero, pero fíjate que ya el debate está entre... No queremos subvenciones, no queremos migajas queremos que nos baje usted los impuestos deje usted de cobrar para que yo pueda respirar
0: sí, sí, es un sí. mensaje que,
4: que no se oía en España yo creo que en décadas entonces ahora es un momento propicio nunca para, para yo qué sé sí, pero sí. fíjate ahí hay dos, dos modelos diferentes respecto a Vox Ayuso por ponerlos en el mismo carro y a dijo sí. Ayuso mmm, cuando le querían armonizar entre comillas los impuestos es subirse los <ríe> que hizo bajarlos y protegerlo y bajarlo actuó Vox ha pedido rebajas de impuestos. ¿Qué ha hecho Feijóo? Se ha ido a una conferencia de presidentes a pedirle a Sánchez que baje los impuestos. Lo
1: mismo que hace Pedro Sánchez para solucionar el problema energético. ir a Europa. Es el mismo
2: pensando exactamente exacto. lo mismo, que es un Pedro exacto. Sánchez. Exacto, exacto, exacto. Es el mismo
4: modelo de político. Uh -huh. Mientras Ayuso actúa, él le pide a la persona que tiene que, que supuestamente está ahí para derribarla del gobierno, le está diciendo cómo tiene que actuar. O sea, oiga, hostia, por favor, baje usted los impuestos. O
0: sea, es de locos. Es de locos, es, es de locos total y absolutamente. Sí, 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 sí. Bueno, está yo estoy muy de acuerdo en que hay un cambio de, de mentalidad en España. Aparte, hay como un buen un buen germen de, digamos, divulgadores, ¿no? Sí. Hubo, hubo lo de Antonio Escotado ayer o hace un par de días, ¿no? Que justo hay, pues, por los lo grandes, digamos, iconos liberales que hay ahora mismo en España, ¿no? Con Daniel en la calle, Jano García, un tío blanco entero. Eh, ¿Quién más estaba? Bueno, Rayo, estaba Díaz Villanueva. Sí. Estaban todos, estaban todos. y, y... Uy, qué gran descotado ¿eh? lo que ha logrado, ¿eh? madre mía. Y, y sí, hay, hay, hay una corriente. Aparte hay otros medios, claro, no es lo que haya... Ahora hay podcast, ahora tienes YouTube, sí. ahora... Claro, va por otro rollo. Y, y sí que se nota un poco el cambio de tendencia, espero, espero que se mantenga y... Y bueno, nos queda año y medio, ¿no?, creo, para elecciones generales. Creo sí, que el claro. año que viene, creo que son municipales, ¿no?, o algo así. O estoy yo, yo creo que van a ir antes,
1: ¿eh? No llegamos.
0: ¿Tú crees que no llegamos? Uy, cuidado, eh. Que Sánchez sabe que le quede lo que queda de la legislatura, eso no, lo sabe. Ya lo he
2: visto tan descompuesto como ahora. A mí me huele a que el 30 de marzo o el 1 de abril Feijóo tendrá entrevista con Pedro Sánchez.
0: Ostras, ves. mira, estás tirando ahí un olín, ¿eh? <risa> no,
2: no, no he puesto dinero pero me gustaría dejarlo grabado para decirlo, ¿ves? Eso me parecía posible. Ya está
1: grabado.
0: Ya está grabado, ya está. esto Ya está <risa> no, es decir, ya servido, que, eh, tío.
2: Efectivamente. <risa> Te toca eh, pagar la, la caña, tío. No, top, apostaría un 10 euros no, no más.
4: 10 euros, A no, ver, hay una no corriente tenéis. de fondo, dos, dos cosas que se dicen, no sé no sé hasta qué punto pueden ser. Bueno, yo intuyo, pero claro, tampoco soy un... No tengo la información de primera mano. Una es que nuestras arcas están... O sea, que, que estamos quebrados y nadie nos lo dice. Que, de, de que por ahí viene el tema de, no, no, yo no apoyo ningún tipo de medida hasta que me lo diga Bruselas, básicamente porque no hay un, no hay un duro. Sí, No, no rebajo no país, impuestos, sí.
0: sino que doy subvenciones por menos dinero. Claro. Siempre sí, pero cuando me eh, Como dice es yo, muy,
2: importante, muy importante el lenguaje corporal en estas reuniones de políticos. Es no. el apestado.
4: Es el apestado, pero Uy, fijaros sí. que. Os a un ejemplo histórico de. Le de han llamado llama, Antonio a, a Sánchez. Sí, yo no sé si. La gente dice que porque lo confundió con el presidente de, Portu, de Portugal, ¿no? Si me dijo, con un, yo creo que lo confundió con Antonio Banderas, por lo de actor.
0: Seguro, sí. seguro, sí. seguro. Sí. <ríe>
2: Yo creo que hay muchos peluquerías vale. que se llaman Antonio
4: de sí, Pero bueno, a lo que os iba, hay un antecedente histórico acordaros de cuando Zapatero la lía parda un poco parecido a Sánchez, porque es sí. su padre ideológico desastra el país entero, estamos hechos polvos le llama, esto es verídico le llama, bueno, verídico, contado por la prensa por lo menos, sí. le llaman de la Unión Europea le llama le llama Merkel en aquel momento, oye, tienes que hacer esto no hace ni puñetero caso, le llama al francés no hace ni puñetero caso, hasta que cierto presidente imperial de color oscuro le llama Barack y le dice, oye, chavalín mañana hasta mismo aquí. me reformas esto hasta aquí hemos llegado, y reformó en horas 24 de la Constitución y palmó las elecciones yo creo sí, que sí, estamos sí. en un momento muy, muy parecido con Sánchez de Unión Europea y Estados Unidos o sea, que en cualquier momento se produce esa llamada, es mi opinión. Pues sí,
0: fíjate, ahora ya, ya compramos más gas a Estados Unidos que a Argelia, o sea que ahí estamos.
4: Bueno, eso todo... ya es una cosa que no sé si lo habéis hablado, pero eso es de locos, ¿eh? porque yo creo que él apostaba todo a mirar a, a hacia Marruecos para que desde la Unión Europea le, le permitiese potenciar también eh, subir el gas licuado, potenciar la conexión con Francia y se ha llegado a la reunión de, de Europa y el, ese pequeñito que tanto le mimaba hace una semanita el pequeñito francés, el principito, eh, le ha dicho, mira, por aquí entras, por aquí sales. Por ahí Los intereses de Francia son sagrados, que es lo que pasa cuando confías en los franceses, básicamente. Pues ahí, haciendo amigos.
3: Aquí repartimos a
4: todos. No, es que es verdad, históricamente es así. El único tonto que no lo sabe es Pedro Sánchez. ¿cómo?
0: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí el, el, el capítulo, si os parece bien, que llevamos algo más de, de una horita. Y, y bueno, vamos a ir despidiendo. Lo primero, agradecer a la escuchante que llega hasta aquí. Por supuesto, muchísimas gracias por aguantarnos. Eh, y voy a ir poquito a poco, un poquito como antes no pues voy a, primero a despedir a Dolores arroba Dolores dice en Twitter alguna cosita más, mensaje a los camioneros algo para Feijó
1: a, a los camioneros que resistan nada de piquete sí, los reciba para que las máximas no, no confundamos máximas para entrar en negociación con lo que realmente después quieran conseguir no, no, no hay que demonizar por ahí
0: uh
1: -huh. y, y mucho ánimo y mucha fuerza porque la vamos a necesitar Exacto, la no vamos a necesitar.
0: Muy bien. Por otro lado, Juanjo, arroba, Juanjo, barra baja Iglesias en Twitter. ¿Alguna cosita más?
2: No, lo dicho. Mucho ánimo a todos los que están sufriendo y no solo transportistas, a todos los sectores. Hmm. Y que empiecen a pensar que la solución igual es capitalismo, ahorro y trabajo duro.
0: Ahí está, así se dice. <ríe> y por otro lado, arroba Río en Twitter, Fran, ¿alguna cosita más?
4: Nada, recordarle a nuestros mafiosos sindicalistas que el concepto trabajador incluye a los trabajadores por cuenta ajena, como el Menda, que a veces Ahí se está. olvida. Los transportistas que están en huelga y son autónomos son trabajadores.
2: No sí, es un sí, cierre sí, patrón,
4: sí. es una huelga de trabajadores. Exacto. Eso es así. Sí. Y nada, Feijóo, pues nada, que te voy a contar. Que, sí. y, que <risa> y que algún día despierte y diga, coño, pues si se puede hacer de otra manera las cosas. Sí, ¿No? a ver si se le pega algo y lo pone y, y, y hace Ah, bueno, antes, antes de, de irme, el... sí. un, un, ce un cebito, que, que mantengan ahí atención todo el mundo, que, que ya te digo que Abril viene cargadito de cosas buenas en, en, en nuestro programa, con las entrevistas y a, de oye, oye. autores importantes. ¿eh?
0: Apuntado que, okay. dale, Juanjo.
2: A ver, que puedes invitar a, a consultar nuestra página web que todo hay que tener página web es verdad es verdad eh, 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 oye tres cuatro no, cositas que vamos publicando cada a semana tenemos
1: página web tenemos Instagram tenemos Facebook Facebook ¿Eh? tenemos YouTube? Twitter tenemos canales de YouTube lo tenemos Exacto. todo o sea,
2: a pero
4: verdad. una cosa como una cosa como no somos Facebook, no hacemos todo esto para estar hacemos todo esto para defender y divulgar nuestros principios o sea que permanezcan atentos. Yeah.
0: correcto Atentos a sus podcasts. <ríe> bueno, y, y, y yo
4: soy Mario, no, arroba de barra
0: baja serpientes. Ha sido un placer llegar hasta aquí y nada más. Nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao, chao!